1: Biết tất là gì? Là podcast nghe xong biết
0: tuốt. Thế hệ nào cũng có một hình thức tâm linh riêng.
1: Kinh doanh tâm linh thì không lo phát sản. Kinh doanh tâm linh là một vốn bốn lời
0: người trẻ không tìm đến các bậc thánh để chỉ lối nhưng họ lại có văn hóa thần tượng mạnh mẽ
1: tâm linh lành mạnh giúp bạn ổn định tinh thần còn mê tín dị đoan thúc đẩy nỗi sợ
0: với người trẻ kinh doanh tâm linh là một hình thức chữa lành tâm hồn
1: kinh doanh tâm linh không phải mua thần bán thánh chào mừng các bạn đã quay trở lại với bít Tức, mình là ngọc bích editor tại vcetra ngồi cùng với mình ngày hôm nay là
0: mình là nhịp khoa cũng là editor tại vietjetra
1: và chủ đề của ngày hôm nay là giới trẻ và tâm linh
0: um, cái lý do mà khoa đề xuất với bích đó là mình nên làm một chủ đề đó về tâm linh bởi vì tâm linh giống như là một cái keyword của các bạn trẻ vậy đó mở miệng ra là ăn tâm linh ngủ tâm linh đi làm cũng tâm linh um, chọn người yêu thì cũng phải có yếu tố tâm linh trong đó nữa và thậm chí là gần đây có rất là nhiều cái vụ um, ồn ào của những ngôi sao trong showbiz Thì những bạn trẻ cũng lý giải cái việc đó là À là do cái cô ca sĩ này Năm nay là năm tuổi của cô ấy không có tốt Tâm linh không có ủng hộ Nên là cô gặp nhiều cái scandal Thì rõ ràng Khoa cảm thấy là các bạn trẻ Mà thậm chí là chính Khoa đây Cũng có một cái mối quan tâm rất là nhiều Về tâm linh trong cuộc sống
1: Anh có bao giờ đi coi bói hay là coi tarot Các kiểu chưa?
0: Tất nhiên là có rồi Đi coi hơi nhiều, đi xem hơi nhiều Đó là khác Ngày trước là khi mà mình chưa biết đến tarot thì mình đi xem bói Rồi khi mà giống như là thời đại phát triển Nhiều cái hình thức tâm linh khác du nhập vào Việt Nam Thì mình mới bắt đầu đi xem bài Tarot Rồi đi xem bài Clo khác Gần đây thì là có xem thêm về thần số học À ngày xưa xưa nữa là có xem Horoscope ừ. Cái mà gọi là, rất là sơ khai nhất mà mình Mình nghĩ là các bạn trẻ thường tiếp cận đầu tiên là, ừ, là xem Horoscope đúng rồi, đúng rồi. Xem bản đồ sao á
1: bây giờ tâm linh với tôn giáo nó không còn gắn kết với nhau nữa ngay cả cái chuyện về horoscope thì hồi xưa mà tụi em tiếp xúc với nó là kiểu như là các bạn học sinh đọc báo hoa học trò xong ừ. thấy về những cái định nghĩa đó thì biết thôi chứ không nghĩ rằng là nó là cái gì đó gắn với một cái thế lực siêu nhiên nào hay là um, về thần thánh các kiểu như các ừ. về nói về chuyện mà giới thiệu về tâm linh ở đây thì cái câu chuyện mà để dẫn đến chủ đề ngày hôm nay là do em nói chuyện với bạn và À, một người bạn có nói với em rằng là Ở một số nước phát triển á, thì người ta không chỉ là Chữa bệnh về mặt thể chất và tâm lý Mà còn cả về mặt tâm linh nữa Kiểu em rất là ngạc nhiên Bởi vì uh, hiện tại thì đối với mình ở nước của mình á, Mọi người chỉ tập trung vào cái khía cạnh tâm lý Thì nó mới kiểu như là mới sơ khai thôi Mà bên họ đã có những cái mặt gọi về toàn diện luôn á ừ.
0: Thì uh, Khoa cũng có những cái người bạn á họ đã thực hiện nhiều chuyến đi đến bhutan bhutan đi tây tạng hoặc là những cái vùng gọi là những vùng đất tâm linh ở trên thế giới để họ tìm gặp những cái người thầy tâm linh ở đó những người bạn đó họ kể là khi đến những cái vùng đất đó thì họ cảm giác họ được chữa lành và họ cảm nhận được một cái cái nguồn năng lượng rất là khó tả và chỉ có cái vùng đất đó mới có thôi à có rất nhiều người họ cũng đến ai cập chẳng hạn thì đó là những cái địa điểm mà được rất là nhiều người nói nó tạo cho mình cái cảm giác rất là giống như bạn có thể kết nối được với vũ trụ vậy ừ
1: ờ, nhưng mà thường thì em thấy ở đây ví dụ như mình đi coi bói mình đi uh, coi tarot thì các kiểu uh, nó có vẻ như là nó gắn liền với lại một cái khía cạnh khác mà mình không thường thường để ý đó là việc kinh doanh ừ.
0: Chứ là phải trả tiền để đúng, được xem bài đúng không? Đúng, trả tiền xem bài, không? Xem bài.
1: Ừ. Chứ không phải là tới đó là mình được chữa lành xong rồi mình đi về
0: Đúng, đúng Thì ngày xưa Khoa có động một cái bài là người ta nói là Những người gọi là minh sư là sẽ giúp đỡ những người mà có duyên Để họ có thể thay đổi tâm tính Hay là họ tìm thấy được cái ý nghĩa trong cuộc sống Nhưng mà cái sự giúp đỡ đó gọi là Có duyên mới giúp ừ. Là giúp đỡ không có trả tiền Và ai gọi là cái cơ hội gặp gỡ nhau trong cuộc đời Thì mình giúp nhau thôi còn bây giờ là cái sự giúp đỡ này Thì nó sẽ được quy ra à, theo giờ Xem bài theo giờ Và quy ra thành tiền luôn Thì ừ. về một mặt nào đó thì thực ra Gọi là có cung có mà có cầu thôi ừ. Thì à, kinh doanh tâm linh phát triển là do những Quá nhiều người có nhu cầu Được hiểu về tâm linh Được à, xem về vận mệnh của mình Thì ừ. sẽ có những cái người à, Họ đứng lên họ học hỏi về tâm linh Và họ, họ kinh doanh chính những cái kiến thức đó của họ
1: Em có làm một cái uh, tìm kiếm nhỏ trên mạng á, em tìm ra có tới 60 máy kết quả về các nghề nghiệp mà kinh doanh tâm linh ừ. rất là nhiều luôn mà em cũng khá là ngạc nhiên uh, có nhưng ngày mà lá lạ là...
0: không biết có cái bài
1: những người tư vấn á, về mặt tâm linh á thì làm sao để có một cái cuộc sống tâm linh nó thật là gọi là màu sắc uh, mình được nâng đỡ Về mặt tinh thần tốt hơn các kiểu thì em thấy rất là nhiều. Nói chung là ở định nghĩa kinh doanh tâm linh ở đây là mình buôn bán các sản phẩm và dịch vụ mà có yếu tố trong tâm linh trong đó là được.
0: Ừ. Ừ. Bích cô giờ nghe tới chuyện là dịch vụ cắt duyên âm chứ?
1: Em nghe rất là nhiều nhưng mà em chưa đi. Mà không biết là em cũng khá là tò mò cắt duyên âm là như thế nào á? À,
0: thì cái định nghĩa về duyên âm nó cũng khá là phức tạp nhưng mà để hiểu đơn giản đó là giống như là à, người ta cho rằng có một cái người nào đó, đó theo mình và cái người đó mang một cái nguồn năng lượng không tốt và khi mà mình cắt cái cái duyên âm nó đi ấy, thì mình sẽ sống nó, nó tốt hơn được cái nguồn năng lượng khỏe mạnh hơn đại ừ. khái là vậy trong dân gian hay gọi là có người theo á ừ. có nghe kiểu về quê hay là nghe ông bà mình nói chuyện ngày xưa ấy, thì cái khái niệm mà có người theo nó rất là nhiều
1: Nhưng mà thường là phải có một cái nghi lễ hay là một cái sản phẩm gì đó đi kèm chứ đúng không? Chứ đâu phải là...
0: Đúng. Thì thật ra là Khoa là một người đã từng có tham gia một cái gọi là cái lễ cắt duyên âm. Thì trước khi cái cái lễ đó diễn ra, phải mua những cái đồ lễ cúng, ví dụ như trái cây này hay là những cái đồ bằng giấy này nọ, giống như là phong tục vậy đó. Rồi cũng phải trả một cái số tiền không nhỏ cũng đâu đó khoảng... Trên 2 triệu cho cái lễ đó Không biết bây giờ thì giá cả như thế nào Tại vì mình mình trải nghiệm một lần rồi thôi Mình không trải nghiệm nữa Nhưng mà thật sự là để một cái lễ cắt dương âm như vậy Cũng khá là tốn kém Ví dụ như những bạn trẻ sinh viên đi Mà họ có cái nhu cầu Hoặc là họ tin rằng bị cắt dương âm là cần thiết Thì cái số tiền họ bỏ ra cũng không phải là nhỏ đâu ừ.
1: Như lúc nãy em nói thì có Có rất là nhiều cái ngành nghề Có nhiều cái lĩnh vực kinh doanh ờ, Nhưng mà ở Việt Nam thì như em thấy là Chủ yếu là các dịch vụ coi bói, cắt duyên, rồi coi bản đồ sao, coi tử vi nè. Ừ. Là cái khá là phổ biến. Đối với thế hệ ông bà mình, cha mẹ mình. Rồi ngoài ra là mình hay đến các khu du lịch tâm linh hả? Rồi mình mua các sản phẩm như là đồ phong thủy. Ừ. Đồ phong thủy.
0: Những cái vòng phong thủy, ừ, vòng rồi. đá thạch anh này kia. Ừ.
1: Thì những cái sản phẩm này được coi là sẽ mang lại cho mình may mắn, thần tài hoặc là phù hộ cho mình về mặt tinh thần chẳng hạn nhưng mà có một cái đặc biệt em thấy ở đây là hồi xưa là mình chỉ có vòng có đá thôi còn bây giờ em cảm giác như là bất kỳ sản phẩm nào cũng có thể mang yếu tố tâm linh và trở thành sản phẩm một cái sản phẩm gọi là phong thủy ha ừ như nhân là cây là
0: hưởng vía hả ừ. lấy vía đúng không
1: cây phong thủy rồi hồ cá phong thủy bàn ghế phong thủy rồi tranh ảnh phong thủy nữa ừ. Ừ. và ngoài những cái sản phẩm tâm linh ở về mặt kinh doanh cá nhân á thì nhưng mình thấy ở đây là có một cái, ở quy mô quốc gia rồi thì có cả những cái khu du lịch tâm linh. Đúng, đúng. Ừ. À,
0: Bích đã từng đến khu du lịch tâm linh Núi Bà Đen bao giờ chưa?
1: À, Bích chưa may mắn.
0: À, <cười> điện... Thì uh, theo một cái thống kê Tết vừa rồi ấy, thì khu du lịch Núi Bà Đen là cái nơi mà khách du lịch đông nhất, đến đông nhất tại Việt Nam luôn. Ừ. Thì chứng tỏ là cái nhu cầu về hiểu biết về văn hóa tâm linh của người Việt Nam nói chung và những bạn trẻ nói riêng rất là nhiều.
1: Ừ mà thật ra thì em nói uh, mình có cái khái niệm kinh doanh tâm linh ở đây cũng khá là tranh cãi bởi vì mọi người thường nghĩ tới tâm linh một cái gì đó rất là thiên á ừ. nên là việc trả tiền thì khiến cho nó bớt thiên đi nên thành ra là mặc dù mình biết là có cái ngành đó nhưng mà lại không có con nhiều nhiều nơi lại không có công nhận thì trong cái podcast này em nghĩ là mình chỉ tập trung một cái khía cạnh là um, những cái cá nhân họ gọi là tận dụng cái nhu cầu được nâng đỡ về mặt tinh thần để họ Tạo ra các sản phẩm và dịch vụ kinh doanh tâm linh
0: Bán một cái vòng đá mà có năng lượng Thì cũng không có gì sai Tại vì những nhà khoa học họ cũng nghiên cứu là Những viên đá đó Nó như là một cái khoáng sản quý vậy Nó cũng có cái năng lượng của nó chứ không phải là không nha ừ. Chứ nó không phải là một cục đá vô tri Như là một đất hay ngoài đường này nọ chỉ Nó chỉ bị biến tướng Khi mà ai đó Đẻ ra quá nhiều cái công dụng Ví dụ như là có người yêu nè Rồi đeo cái viên đá đó vào cho nên giàu có hơn Hay là thu hút được nhiều sự nổi tiếng hạn Và đẩy cái giá nó lên vượt khỏi cái giá trị thật sự của cái viên đá đó Thì lúc đó cái việc kinh doanh tâm linh nó mới trở thành một cái tốt thôi
1: Những cái mà như mình vừa nói về mặt tâm linh Thì anh có nghĩ là giới trẻ bây giờ họ ít quan tâm hơn không?
0: Chắc là không đâu Tại vì... Giới trẻ họ đang có rất là nhiều sự muốn biết thêm về mặt tâm linh Chứ không phải là không Khoa có từng đọc một cái báo cáo về ai là người đi chùa ở Việt Nam á, Thì người ta có một cái thông số rất thú vị Đó là những cái bạn trẻ từ 20 đến 30 tuổi ngày càng đi chùa nhiều hơn Và thậm chí là chiếm đâu đó khoảng đến 41% Cái số người mà có nhu cầu mà đi lễ chùa ở Việt Nam luôn Khi mà mình đọc cái đó mình cảm thấy rất là bất ngờ Thì mình cứ nghĩ là những bạn trẻ thì bây giờ họ hiện đại, họ đi có rất là nhiều cái nhu cầu giải trí hay là vui chơi khác, những hoạt động khác Nhưng mà họ lại chọn hướng về tâm linh, đôi khi là họ còn tìm hiểu về tôn giáo nhiều hơn cả những thế hệ trước nữa
1: Thật ra cái câu vừa rồi á là em thấy là kiểu như là đúng ra là các bạn trẻ quan tâm về tâm linh, tâm linh nhiều hơn hẳn so với lại gọi là tôn giáo bởi ừ. vì thực ra em có nhiều bạn nhiều người bạn không theo tôn giáo nào cả nhưng mà vẫn tin vào những cái tâm linh và huyền bí. Họ là không, không có, có
0: không có theo đạo. Đúng rồi. Đúng không? Không có theo một tôn giáo nào đó chính thức, đúng không? Ừ. Không theo một tôn giáo chính thức. Nhưng mà vẫn tin vào những uh, những điều tâm linh, đúng không?
1: Ừ. mà nói như các bạn nhiều khi như chính em cũng nói nữa là có những cái gọi là tín hiệu vũ trụ hả? Ừ. <cười> Thì bằng một cách nào đó mình đã tin vào tâm linh hả? Mình nói nửa đùa nửa thật nhưng mà em nghĩ đâu đó mọi người vẫn có một chút cái niềm tin tâm linh của mình Ở trong người à, Và ngoài ra thì em cũng thấy là Thật ra thì Mình cũng Bản thân mỗi người á Mọi người Trong đời sống hiện tại thì em thấy là à, Mọi người có thực hành Những cái hoạt động tôn giáo ở trong đó Mang yếu tố tâm linh ở trong đó Mọi người không nhận ra Chẳng ừ. hạn như là mọi người thiền Thiền mình, cũng là tâm linh luôn à ừ, thì em nghĩ là nó xuất phát từ Phật giáo á Thì nó mang yếu tố tâm linh ở trong đó Nhưng mà bây giờ nó hiện tại thì nó Nhiều khi mình thực, thực hành Nhưng mà mình không biết cái nguồn gốc của nó ừ. Rồi à, cầu nguyện nè đúng. đeo bùa may mắn rồi mình hay là mình nghĩ và mình viết về những cái điều biết ơn mỗi ngày đó thì những cái hoạt động như vậy mặc dù là nó có nguồn gốc từ xuất phát từ những cái um, nghi lễ à? hay là thực hành tôn giáo
0: đúng có thể nói nó là xuất phát từ những cái điều được giảng dạy trong các tôn giáo ví ừ. dụ như là biết ơn hay yêu thương người khác thì trong những cái tôn giáo đều có dạy trong đạo phật cũng có đạo thiên chúa giáo đều có hướng dẫn những điều ừ. đó hoặc là cầu nguyện lời cầu nguyện luôn là cái rất là quan trọng một cái phần chính trong nhiều tôn giáo
1: anh ừ. có nghĩ là tại sao lại có cái sự tách biệt hẳn giữa tôn linh và tôn giáo như vậy ở giới trẻ việt nam không hoặc là giới trẻ nói chung em thấy có nhiều khi là nhiều khi các bạn không tìm đến tôn giáo nhưng mà hoặc là không có những cái hoạt động tâm linh như mình vừa nói như là thiền hay là điều bùa hay cầu nguyện gì cả nhưng mà các bạn em nghĩ có một cái thứ khá là liên quan ở đây đó là văn hóa thần tượng um, thần tượng yeah. À, kiểu như là các bạn không tìm đến các bậc thánh thần thánh hay gì đó để các bạn cầu nguyện hay các bạn tìm một sự nâng đỡ nhưng mà các bạn lại có một cái thứ đó là văn hóa thần tượng à, tức là bây giờ thần thánh thì ở một cái nơi quá xa vời rồi thì bây giờ mình có thần tượng là những người mà vẫn gọi là hoàng mỹ và họ có một cái lối sống đáng mơ ước nào đó hoặc là có một cái lối suy nghĩ nào đó mà mình muốn đi theo thì lúc đó có thể thần tượng họ được tôn lên như là thần như thánh gì đó à, ngay lúc này thì những cái hoạt động mà tâm linh nó lại ẩn trong những cái sự kiện mà có tính tập hợp ví dụ như những cái concert mọi người tới đó và mọi người cùng có hành động tung vinh một cái giá trị nào đó
0: ừ. à, Nhưng mà chắc mình quay lại một chút về chuyện kinh doanh tâm linh đi thì um... Bích có nghĩ ra một cái lý do nào đó mà khiến cho việc là bây giờ có rất nhiều người họ khởi nghiệp với tâm linh không? Ví dụ như là khởi nghiệp bán đá, phong thủy, khởi nghiệp xem tarot, khởi nghiệp đọc thần số học. Tại sao lại có cái những cái gọi là phổ biến và rất là sự phát triển của kinh doanh tâm linh như vậy trong các bạn trẻ?
1: Đối với các bạn trẻ Ờ ừ. à, Đối với các bạn trẻ thì em nghĩ là một phần đó là xuất phát từ cái nhu cầu tâm lý. Các bạn không tìm được một cái nguồn Trợ giúp nào về mặt tinh thần Thì lúc này những cái hoạt động thực hành Trong tâm linh thì họ lại có cái tính chữa lành mà như vậy thì khi mà mình phục vụ Mình lấy cái tâm linh ra Mình lấy cái yếu tố tâm linh ra Để mình kinh doanh thì mình lại thu hút được bởi vì Bây giờ ví dụ ở Việt Nam Thì mình có các chuyên gia tâm lý Nhưng mà mình lại thường không tới à, Bởi vì mình nhiều khi mình nghĩ rằng Vẫn có một cái quan điểm phổ biến rằng là có bệnh thì mới tới bác sĩ ừ. Nhưng mà bằng một lý do nào đó Thì mình lại cảm thấy là mình dễ dàng tìm đến những nơi tâm linh hơn Ừ
0: Thật ra Khoan nghĩ là những cái bạn mà tìm đến tâm linh á hay là chịu bỏ tiền cho tâm linh là do họ không có thể nói được cái lòng của họ mà họ phải nhờ một cái thế lực nào đó giải giùm cái vấn đề mà họ đang gặp phải. Thậm chí là họ không biết họ mắc cái gì luôn. Như là có nhiều người là gặp khó khăn trong công việc và họ không biết là họ đi làm tiếp hay là nghỉ và họ cũng sẽ không tìm được câu trả lời đó ở đồng nghiệp hay là sếp. Mà họ lại nghĩ rằng một thế lực tâm linh, một thế lực vũ trụ sẽ có thể nhìn trước được tương lai của họ rất là rõ ràng và họ sẽ đi hỏi bộ bài Tarot. Và có vẻ như là họ sẽ tin vào cái sức mạnh của vũ trụ, sức mạnh tâm linh nhiều hơn là sức mạnh của những con người thật xung quanh họ. Vậy còn cái lý do nào nữa khác không ngoài việc là giới trẻ họ gặp vấn đề về tâm lý và họ cần một cái nơi để họ giải tỏa cái đó.
1: Em nghĩ là nhiều khi đối với những bạn trẻ hẳn thì có thể là chỉ quan tâm đến nhu cầu về tâm lý nhưng mà nếu mà có những người mà kinh doanh thì em nghĩ là có một cái vấn đề khác là họ sẽ cảm giác rằng là họ hay cúng hay cúng trước khi mà họ làm lễ khánh thành một cái gì đó chẳng hạn. Thì cái đó là nó thể hiện cái suy nghĩ rằng là có phú quý sinh lợi nghĩa. Có nghĩa là mình làm một công việc gì đó thành công thì không hẳn là chỉ do khả năng của bản thân mình thôi mà còn do được phù hộ bởi một cái thế lực nào đó nhiều khi cái đó mình một cái một cái niềm tin á mình không có biết được là có hay không nhưng mà bởi vì em nghe rất là nhiều câu chuyện xảy ra rằng là bởi vì không cúng nên là cái chuyện đó không thuận buồm xuôi gió chẳng hạn ừ. Gọi thì là có
0: kiên có có, lành, kiên, đúng có,
1: không? có, có kiên có lành á thì uh, nếu mà mình muốn giữ của cải thì mình phải đáp lễ thì như vậy thì nó lại sinh ra có dịch vụ ừ.
0: còn uh, khoa nghĩa là gọi là kinh doanh á thì nó phải liên quan tới lợi nhuận thì đâu đó thì kinh doanh tâm linh có vẻ như là một cái ngành mà có nhiều người họ chỉ đọc những kiến thức trên mạng thôi và sau đó họ tự nhận mình là người xem bài hay là người xem bói và họ mở hẳn một cái dịch vụ và cứ đọc những thứ gì đó trên mạng và sau đó cứ lý giải theo cái góc nhìn của mình cho cái khách hàng thôi và cứ thế họ cứ ngày kiếm tiền kiếm tiền và Thật sự về cái vốn họ bỏ ra thì cũng chẳng có vốn gì cả Cũng đâu phải là cũng không có tìm kiếm một người thầy nào đó để học cho chính chuyên Hay là về bán đá phong thủy đi cũng đâu phải người bán nào Họ cũng thật sự học và hiểu về năng lượng của những cục đá đâu Họ chỉ đọc những kiến thức trên mạng là à cục đá thịt anh hồng này sẽ mang đến tình yêu Và họ chỉ mua cục đá về và họ bán thôi ừ. Và cái vốn bỏ ra thật sự không có nhiều
1: ừ, Nhưng ừ. mà lại không lo phá sản Ừ
0: Hầu như là không bỏ vốn luôn đấy Ví dụ đã từng có thời khoa nghĩ là Hay là mình cứ xem những cái video về thần số học ở trên mạng đi Rồi mình cứ mở một cái dịch vụ là Ai mà lừa đọc sách hay là lừa tự tìm hiểu Thì mình sẽ tự giải cho người ta Nhưng mà khi mà mình tìm hiểu sâu hơn về cái ngành gọi là nhân số học đi Thì để có thể là một người lý giải được những cái con số trong ngày sinh của một người Là phải học tập rất là nhiều chứ không thể nào mà hiểu được là ý nghĩa của từng con số rồi cứ thấy ai mình cũng cũng giải cũng giải nghĩa theo một cách như vậy y chang như nhau ừ. nhưng mà rõ ràng lúc đầu mình nghĩ là mình chỉ cần biết như vậy là đủ rồi là mình đã có thể kiếm tiền rồi cái sự kiếm tiền nó có vẻ như đến rất là dễ dàng ừ.
1: khi đó thì cái việc kinh doanh nó đã trở thành trục lợi rồi ừ Bức nhớ là có một cái câu chuyện về sư tử đá rụng từ rụng đuôi á
0: nó như nào ta có nghĩa là
1: là do cái cái cục mà cái viên đá đó nhập hàng giả nên cuối cùng tới một ngày nào đó tự nhiên cái đuôi mà người ta làm bằng cái đá giả nó bị rụng ra thì khi mà bị rụng như vậy á liên liên hệ với lại nơi bán thì họ lại bảo rằng là bởi vì thần thánh họ nghe được lời khấn cầu gì đó nên thiên nên là cái đuôi nó rụng thì đó đó là những cái trường hợp mà Mình lợi dụng cái niềm tin của người khác Đánh vào cái niềm tin của người khác Mà mình đi kinh doanh ừ. Bởi vì cái này có một cái thứ đó là Khi mà kinh doanh tâm linh á Mình không thấy Mình nói đến những thứ mà mình không thấy Không ai thấy cả Nên là mình có khi là dễ thuyết phục người khác hơn
0: ừ, Thì đúng là không thấy mà tin mà ừ. Theo trong tôn giáo có rất là nhiều cái con như vậy Để lý giải á ừ. Chẳng hạn như là giải bà Tarot đi Cũng ừ. là một cách kinh doanh tâm linh Nhưng mà Khoa đã từng thấy một cái Vụ việc ở trên mạng xã hội về một cái bạn xem bài Tarot Nhưng mà bạn này, bạn giải cái bài lúc nào cũng giải theo hướng rất là tiêu cực Và khiến cho người đi xem họ cảm thấy rất là mệt Và vừa mất tiền mà lại mang cái sự mệt về mình Thì khoa nghĩ đó là một cái kinh doanh tâm linh mà gây ảnh hưởng đến người khác
1: Vậy thì chắc là ở đây mình có một cái sự phân biệt nhỏ nhỏ đó là Cái chuyện mà khi mà kinh doanh tâm linh như thế nào là đúng như thế nào mình cảm giác rằng một đó là một cái sản phẩm tâm linh đúng là khi mà nó mang lại được cái sự nâng đỡ về tinh thần. Còn khi mà mình mê tính có nghĩa là nó sẽ đưa theo mình theo cái hướng thụ động. Mình tin vào nó, tức là khi là mình có sản phẩm đó thì mình sẽ được nâng đỡ, còn nếu không có thì mình sẽ lụi luôn. Chẳng hạn như em nhớ một lần khoảng mấy năm trước hả mình có cái hội tên là Hội Thánh Đức Chú Trời Mẹ. Thì cái phong trào tôn giáo này Đưa đến với những cái giáo lý hoang đường và lan tỏa về nỗi sợ ngày tận thế. Tức là họ kêu rằng là đã sắp tới ngày tận thế rồi. Mà nếu mà ai mà đi theo cái phong trào này á thì sẽ được chúa cứu. Còn nếu không thì sẽ phải lãnh hậu quả. Thì cứ như vậy khi mà mình cứ lôi kéo được một người vào trong cái phong trào này thì lại như được cộng điểm thêm để đến gần với thiên đường hơn, đến gần với chúa hơn. Nhóm đa cấp quá. (cười) Thì đó. Thì nói chung là ở Việt Nam thì mình chưa có ghi nhận được những cái trường hợp mà họ trục lợi họ yêu cầu những cái người đi theo phong trào phải đóng tiền để duy trì dịch vụ, à, duy trì cái cái sự hoạt động của cái phong trào ừ. đó. Nhưng mà theo trên thế giới thì em thấy rằng là um, đã có những cái vụ kiện nói về việc là cái phong trào này họ chỉ chuyên kiếm tiền thôi. Mà cái phong trào này nó đã được lập ra từ năm 1946 ở Hàn Quốc. Ừ. Có nghĩa là tận thế gì mà từ năm 1946 tới giờ vẫn còn. Ừ. Nên là những cái giáo lý hàng đường như vậy Họ lại có thể tận dụng được Và khiến cho người ta tin vào Và đi à, tạo nên một cái mô hình đa cấp như anh nói ừ.
0: Khi mà mình tiếp cận về kinh doanh tâm linh đó, Thì uh, mình cũng nên có một cái góc nhìn Nó khách quan một chút Chẳng hạn như là mình cần phải phân biệt được Niềm tin và mê tín dị đoan Hai cái đó sẽ là hoàn toàn uh, khác nhau Cái thứ hai là mình cũng hãy xem là mình sẽ chọn những cái niềm tin lành mạnh để từ những cái niềm, ví dụ như là tin vào lòng biết ơn chẳng hạn là một dạng niềm tin lành mạnh, tin vào ở hiền gặp lành cũng là một niềm tin lành mạnh ở trong văn hóa của Việt Nam thì chính là những cái niềm tin lành mạnh đó sẽ giúp nâng đỡ tinh thần của mình và mình sẽ có một cái đời sống tinh thần nó khỏe mạnh hơn, nó tích cực hơn Và tiếp theo, á mình cũng đừng có xa đà vào những cái gọi là mê tín dị đoan À, đại khái là bất kỳ cái ngành nghề kinh doanh nào á, cũng sẽ có một cái tiêu chuẩn Các khu du lịch tâm linh á, thì sẽ được nhà nước quản lý với những cái quy định cụ thể Chứ không phải là một cái khu du lịch tự phát và cứ thu tiền của người dân đến để uh, cúng bái chẳng hạn Điều thứ hai á, là cái này là khoa nghĩ là về mặt gọi là buôn bán có tâm của từng người kinh doanh thôi Đó là khi mà mình bán một cái sản phẩm về tâm linh thì mình phải thật sự hiểu về nó Chẳng hạn như là kinh doanh về đá phong thủy thì phải học về đá, về năng lượng về đá về kinh doanh, về lý giải hay là về nhân số học ừ. thì phải học cho thật là kỹ chứ không phải là chỉ xem những cái clip quá là đơn giản trên mạng xã hội hay là Youtube thôi, chẳng hạn như là biết biết là cô Quỳnh Hương á là cô học với những cái tiến sĩ về nhân số học trước khi mà cô à, mở những cái khóa về nhân số cho mọi người tham gia và giống như là cái quá trình học và tu nghiệp rất là lâu dài chứ không phải là chỉ tìm hiểu qua loa và có thể kinh doanh được Thì cái này là nằm về mặt cái tâm và chính cái người kinh doanh đó họ phải ý thức được rằng những cái sản phẩm mà họ đang bán không phải là một cái sản phẩm về vật chất bình thường mà nó là những cái sản phẩm liên quan rất là mật thiết về mặt tinh thần và dù là mình là người bán thì mình cũng phải đặt cái tâm của mình vào đó và mình tôn trọng chính cái tâm linh mà mình đang gửi đến những khách hàng của mình.
1: Uh, nhưng mà nói đi nói lại thì cuối cùng để mà dành thế chủ động thì vẫn là bản thân mình Không được có cái niềm tin mù quáng quá Đôi khi cũng có nhiều bạn sẽ ngoài ngược hỏi lại là Vậy thì nên tin những cái dịch vụ tâm linh có nên tin mình nhân số học không chẳng hạn kiểu kiểu vậy uh, Nhưng mà nếu mà không tin đi nữa thì em nghĩ là mình vẫn nên có một cái phương thức Một cái hình thức nào đó thay thế cho tâm linh để mình đi tìm nhìn sâu vào lại cái bản chất của mình À, xem về bản thân mình đang có những cái vấn đề gì Bản thân mình có những cái tổn thương hay nỗi đau gì bên trong Và mình um, gọi là tìm cách để có thể giải tỏa cái những cái cảm xúc tiêu cực đó Thì cuối cùng nó về cũng là một cái hình thức thay thế cho tâm linh khác Các bạn có thể tìm được
0: ừ. Thì thật ra là kinh doanh tâm linh hay là nói về niềm tin á, Chẳng qua là mình tìm kiếm một cái chỗ dựa cho tinh thần của mình trong cuộc sống thôi Và mình có thể dựa vào tôn giáo mình có thể dựa vào đức tin của mình, có thể hoặc là dựa vào niềm tin vào những vật phẩm tâm linh, ừ. hoặc là mình có thể dựa vào một cái người, người bạn hay là một mối quan hệ nào đó thân thiết của mình. Chẳng qua đến cuối cùng đó, đó vẫn là tìm kiếm một câu trả lời cho linh hồn của mình, cho tinh thần của mình, những cái câu hỏi về mặt cảm xúc của mình thôi. Ừ. Còn tâm linh chỉ làm kinh tâm linh hay những sản phẩm về tâm linh là một trong số những lựa chọn, chứ nó không phải là lựa chọn duy nhất để bạn có thể có được những cái câu trả lời cho ừ. những cái vấn đề của mình trong cuộc sống.
1: Um, cảm ơn mọi người đã lắng nghe tập viết lần này. Nếu có ý kiến hoặc gợi ý chủ đề cho tụi mình hãy email về viết tắt com Hẹn gặp lại các bạn ở những tập viết tắt sau.
0: Podcast viết được thu âm tại việc Ctr Audio Room. Chịu trách nhiệm sản xuất bởi Văn Nguyễn và Huyền Chi.